0: Helmut Hochschild und Leon Stäbe. So, da sind wir wieder. Und wir sind Leon Stäbe und Helmut Hochschild. <lacht> Hallo, Leon. Hallo hallo liebe Hörerinnen und Hörer ja genau ihr hört uns zu und was hört ihr ihr hört unsere Stimmen.
1: Ja, hallo Mickey
0: was ist denn heute mit dir los? Du, na klar klar. Du nimmst das Thema nicht ernst. Doch doch,
1: ja, doch doch Entschuldigung dass ich abgeschweift bin. Ich wollte nur klar machen dass man mit der Stimme ganze Menge machen kann. <lacht>
0: Die wenigsten wissen wie wir aussehen. Das ist auch gut so. Aber schon dieser Podcast alleine zeigt wie wichtig oder welche Macht die Stimme hat.
1: Ja, vielleicht hat der ein oder andere schon ausgeschaltet, weil ich so ein dämliches Quatsch mit meiner Stimme gemacht habe. Und vielleicht hört der ein oder andere gerade deswegen zu. Ja, ist interessant.
0: Wir reden so viel. Wir quatschen die ganze Zeit. Wir reden mehr als dass wir lesen oder schreiben. Und trotzdem ist das Sprechen und die Stimme an sich kaum Thema im Unterricht. Mhm. Ist mein Eindruck.
1: Es hat wieder zugenommen, glücklicherweise. Das war es zum Beispiel auch beim Fremdsprachenlernen nochmal ganz klar geworden, dass durch PISA klar wurde, dass wir eigentlich viel zu viel schreiben und lesen. Aber das, was eigentlich der Hauptteil ist, nicht das Sprechen, kam viel zu kurz. Und ich kann mich noch sehr gut erinnern, fällt mir gerade übrigens ein, spontan, an meinen Englischunterricht dass mein Englischlehrer in der Schule Nachrichten gesprochen vom AFN. Die Älteren unter uns werden das noch wissen, dem alten Soldatensender der amerikanischen Truppen hier in Deutschland und von BFBS, dem britischen Sender, mitbrachten und bat uns dann, die Nachrichten in dieser Intonation nachzusprechen. Und das hat mir damals einen tierischen Spaß gemacht, die Amerikaner eher so in so einer monotonen Art, während die Engländer in ihrer sehr ausschweifenden Art. Das war total schön und hat mich, glaube ich, in der Sprache ein Stückchen weitergebracht.
0: Ja, es ist interessant, dass viele Erwachsene heute sich ja gar nicht hören können. Also das ist ja das Schräge. Irgendwie scheint mir das zumindest in der mittleren Generation doch noch so ein Tabuthema zu sein, weil viele denken, jeder redet so, wie er denkt, aber das ist ja eben mitnichten so. Mhm. Also die Stimme, der Umgang mit der Stimme, das als bewussten Prozess zu erleben, das auch bewusst zu steuern, mhm. Das, finde ich, könnte ruhig Thema in Schule sein.
1: Als erstes müsste es erstmal im Biologie- und Physikunterricht Thema werden, insofern, dass wir mal irgendwann begreifen, dass wenn ich deine Stimme höre, die Schallwellen, die deine Stimmbänder produzieren, bei mir im Ohr ankommen, während meine Stimme eben doppelt ankommt, einerseits über meine Stimmbänder produzierte Schallwellen, aber auch die dem Körperschall entnommene, also die sozusagen direkt über die Knochen äh, und äh, den eigenen Körper ins Ohr übertragen werden, deswegen klingt meine Stimme eben anders, wenn ich sie vom Band oder aus dem Lautsprecher höre, als wenn ich sie von mir selbst höre. Also wenn das schon mal die meisten Leute begreifen, dann begreifen sie erstmal, warum das so anders klingt. Und was mich immer total geärgert hat, nein nicht geärgert hat, aber angefixt hat, war äh, zu meinen Lehramtsanwärterinnen und Lärmtanwärtern bin ich äh, beim zweiten Unterberichtsbesuch mit der Kamera gekommen und habe die einfach nur hinten reingestellt und habe sie dann gebeten, ohne dass wir es äh, irgendwie ausgewertet haben, sich selber nur mal anzuhören und anzuschauen. Und viele haben so reagiert, wie du es schon angetextet hast. Sagen, oh, das klingt ja schrecklich. Ja, und ich will mich auch gar nicht sehen. Wo dann tatsächlich immer so ein bisschen zynisch klingend, aber eigentlich glaube ich realistisch gesagt habe, hey, Generationen von Schülerinnen und Schülern müssen sie sehen und hören. Jetzt werden sie es doch hoffentlich schaffen, sich mal selber anzuhören, weil ich glaube, dass das, wir haben letzte im letzten Podcast von Feedback gesprochen, eins der besten Feedbacks ist, mal sich selber zu hören.
0: Ich habe im Radio gelernt oder mit dem Radio, wie ich mit meiner Stimme umgehe. Und das ähm, hat durchaus auch was mit Selbstbewusstsein zu tun. Ähm, ich habe auch mein Selbstwertgefühl, glaube ich, so ein bisschen dadurch gesteigert, weil ich bewusst gelernt habe, wie ich meine Stimme einsetzen kann. Weil das ist, das gibt einem eine gewisse Kraft, eine gewisse Energie. Ja. Man weiß, wie man mit diesem Instrument umgeht. Und ja. das ist nicht einfach nur zufällig. Es ja. ist nicht einfach ich Blabber irgendwas raus und es klingt jetzt so, sondern gar nicht manipulativ, ne? also ich will jetzt nicht meine Stimme manipulativ einsetzen, aber dass ich weiß, wie gewisse Sachen wirken. Ich kann etwas ganz langsam und ruhig erzählen oder ich kann sagen, Helmut, jetzt hör mal zu. Also müssen wir reden. Ja, ja, ich höre ja hör zu, hör zu.
1: Aber das ist genau das, wo wir eben ganz viel von euch lernen können. Weil ich merke ja, wenn ich hier vor dem Mikrofon sitze, ist mir nochmal klar, alles fokussiert sich auf meine Stimme, auf meine Sprache. Ich werde nicht gesehen, meine Gestik ist völlig ausgeschaltet und, und, und. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir von euch lernen, zum einen. Zum anderen, dass wir mal gucken, man kann die Lehrkräfteausbildung in der DDR an vielen Seiten kritisieren, aber die Stimmausbildung gehörte dazu und das ist auf jeden Fall was Positives. Echt? Ja, ja. Also jeder, so habe ich mir es sagen lassen, jeder in der DDR hat innerhalb der Lehrer- und Lehrerausbildung tatsächlich Stimmtraining gehabt, zumindest meine Veranstaltung dazu oder ein Semester dazu um <sighs> Ich habe das äh, bei meinen Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärtern auch probiert, äh, habe mal äh, einen Stimmtrainer reinbekommen. Das Problem ist, äh, dass die, wenn sie kompetent sind, natürlich auch Geld verlangen und das hatten wir nie so richtig. Aber und das äh, ist so wichtig. Ja, 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 ja. Wir ja.
0: reden die ganze Zeit, wir quatschen uns hier einen Ast ab. Richtig, aber viel
1: wichtiger ist, dass wir Lehrkräfte uns in den Berufen, bei denen die Stimme sowas Zentrales ist, dass wir da ganz viel abgucken. Also das eine hast du jetzt gesagt, hier bei dir gucke ich mir ganz viel ab oder höre mir ganz viel ab, ist ja besser gesagt. Und das andere ist, ich äh, bin mit meinen Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärterinnen am im Gripstheater gewesen hier in Berlin. Das ist auch von anderen Theatern angeboten worden, weil du hast ja sehr schön eben mitgeteilt, was Stimme mit dem Selbstbewusstsein zu tun hat. Also auch das Auftreten, die Körperhaltung, die Gestik, die ist jetzt zwar heute hier nicht das Thema, aber das ist ja ein Zusammenspiel. Und eigentlich ist jede Lehrkraft, die vor einer Lerngruppe steht, im Prinzip auch ein Schauspieler und eine Schauspielerin. Denn wenn gut. Artikuliert und gestikuliert wird, dann kommt es viel mehr in den Gehörgängen und in den Augen der Betrachter an, als wenn wir hier monoton dahin hinlabern.
0: Wie können wir das bei den Kids initiieren? Wie könnte man das machen? Also Hörspiele produzieren, Podcasts mhm. produzieren? Wäre das ein Weg? Mhm. Also
1: auf jeden Fall ist ein Teil der Antwort dessen, was ich eben schon mal angetextet habe, insofern, als dass die Tatsache, dass wir Lehrkräfte uns darüber im Klaren sind, dass die Stimme so wichtig ist, total gefährlich ist, weil wir immer denken, wir müssen die ganze Zeit reden. Also wie können wir bei den Kindern oder bei den Jugendlichen das initiieren, indem wir sie erstmal reden lassen. Und da, da gibt es so tolle Beispiele, also ein tolles Beispiel habe ich mal in einem anderen Podcast schon mal am Anfang erwähnt dass es äh, beim Gruppenunterricht darum ging, dass die Kinder so laut sprechen, dass zwar in der Gruppe sie verstanden werden, aber äh, die Klasse am anderen Ende der Klasse trotzdem noch kommunizieren kann. Und da hat eine Lehrkraft äh, die 30-Zentimeter-Stimme äh, trainiert. Also da wurde das 30-Zentimeter-Lineal äh, rausgeholt. Und äh, die Kinder haben jetzt mit dem Lineal so lange gesprochen, dass sie gerade noch so sich verstanden haben. Und das haben sie mehrfach geübt. Und schwuppdiwupp haben die zum Beispiel die Lautstärke der Stimme ganz toll kontrollieren können. Also das war ein ganz toller Kniff, den man eben ganz toll gefallen hat. umgekehrt ist es eben ganz wichtig, dass wenn Kinder und Jugendliche präsentieren und das hat in den letzten Jahren in der Schule glücklicherweise zugenommen, das ist eine der positiven Entwicklungen in der Schule, dadurch, dass die Schulabschlüsse über Präsentationsprüfungen abgenommen werden, haben die Lehrkräfte viel häufiger Präsentationen mit eingebaut. Und das heißt, da steht ein Kind vor der Klasse und muss so eben artikulieren, dass es auch noch hinten verstanden wird. Und das Schöne ist, hier wird feedback das war beim letzten Podcast ganz oft besprochen oder was das Thema beim letzten Podcast war, ganz oft trainiert, dass nach einem Vortrag dann die gesamte Schülerschaft dazu gebracht wird, ein Feedback zu geben. Unter anderem das Feedback über Stimme und Verständlichkeit der Stimme.
0: Na, da gibt es ja so viele Punkte, also Lautstärke hast du gerade angesprochen, auch Modulation, mhm. ne? also ich kann sehr eintönig sprechen, ich kann sagen, guten Morgen, Herr Hochschild. Hier würde ich mir
1: übrigens mal wünschen, dass auch Musikunterricht hierfür genutzt wird, also Gesang ist ja im Prinzip eine Art von Modulation auch, äh, dass bestimmte Textstellen, bestimmte gefühlvolle Textstellen anders gesungen werden, als einem, ein Marsch zum Beispiel intoniert wird. Und dass wir das viel stärker miteinander verknüpfen, was Stimme hier für Wirkung hat und das nicht im Musikbereich belassen, sondern aus dem Musikbereich in den anderen sprachlichen Bereich mit reinnehmen.
0: Ja und dass es eben kein Zufall ist, ja, auf jeden zu Fall. wissen, dass ich es selbst in der Hand habe ja. und jeder kann das lernen. Das ist kein, keine Rocket Science, mhm. sondern jeder und jede kann das lernen. Mhm. Und die Frage ist, natürlich verändert sich die Stimme, aber ich frage mich schon, ob man das nicht schon viel früher auf jeden Fall
1: einfach… Und und zwar kann man eben, wir, wir glücklicherweise sind wir ja schon sehr frühzeitig dabei und schon längere Zeit in der Schule, das ist ja nichts Neues, die Kinder mit Rollenspielen zu konfrontieren. Wir können uns alle an das Krippenspiel in der Kirche erinnern äh, am Heiligabend. Und wenn man sich mal, wenn man das hier sich genau anschaut, dann modulieren die Kinder teilweise die Stimme. Und noch stärker habe ich das gerade empfunden. Ich war gerade kürzlich in meiner alten Schule, der Paul-Löwe-Schule, zu Besuch, weil dort äh, Sozialarbeiter ein Theaterstück einüben wollten, hatten schon ganz tolle Sachen für das Theaterstück gemacht und dann kam die Schulschließung dazu. Andere hätten jetzt gesagt, na gut, dann müssen wir das Projekt äh, canceln. Die haben ein Hörspiel draus gemacht. Und hier war es eben nochmal stärker. Und das Tolle war, dass die Schülerinnen und Schüler vorne auf der Bühne saßen bei der Präsentation des, des Hörspiels und nochmal sagten, dass sie das Gefühl hatten, dass sie jetzt plötzlich mit der Stimme viel mehr arbeiten mussten, weil sie ja über die Gestik ja fehlt. Also jetzt haben die Schüler selber mitbekommen, dass hier der, der Stimmeinsatz ganz wichtig war und noch viel stärker war, wenn eben ein. Kind oder hier in dem Fall ein Jugendlicher zwei Rollen spielte. Dann war klar, die Rollen müssen sich ja irgendwie unterscheiden und das konnten sie sehr schön durch die Stimme machen. und Also zum Beispiel hier mit den Aufnahmegeräten, das greift so ein bisschen in unseren Podcast Smartphone, äh, kleine Hörspiele mit dem Smartphone zu erstellen und dabei äh, zu sagen, hey, du, du spielst mal zwei Rollen, einmal die Rolle des Vaters und einmal die Rolle der Mutter meinetwegen, weil das mal die Eltern wie kriege ich die Mutter immer raus, indem ich die Stimme etwas höher und den Vater etwas tiefer setze und, und, und. Also da ist so viel drin und du hast völlig recht, das ist fürs Leben so, so wichtig für die Präsentation der eigenen Inhalte ist die Stimme dann so wichtig, dass wir es viel häufiger trainieren sollten, Also bewusst ich, machen sollten.
0: Ja, absolut. Und ich kann dir sagen, also so Stimmtraining, Sprecherziehung, was ich gemacht habe, es war ein absoluter Gamechanger <lacht> für mich ja, ja. in meinem Leben.
1: Ja, ja. Da würde mich jetzt mal interessieren, kannst du mal hier unseren Hörerinnen und Hörern mal sagen, welche Art der Stimmveränderung du für am wirkungsvollsten
0: hieltest? Da gibt's so vieles. Also zum Beispiel, ich finde, artikulieren ist so ein Punkt. Mhm. Also, dass man sich bewusst macht, ich kann ganz viele so vernuscheln. Ne? Ich kann irgendwie Hallo, Helmut, was machen wir heute? So. Aber ich kann es auch. Es macht es, es. Es kostet nicht viel Energie. Ein Ticken mehr Bewusstsein dafür und ich kann so viel erreichen mit einer klareren Sprache oder spreche. Und das hat schon einen Effekt. Wenn ich klar rüberkomme, wir hatten im letzten Podcast über Feedback gesprochen mhm. und es heißt ja immer, der Ton macht die Musik. Mhm. Das heißt, ich kann dich irgendwie anbrüllen und sagen mhm. und ganz monoton sagen, Helmut, also du bist ganz schön fahrig die ganze mhm. Zeit und so. Ich sage, Helmut, ich habe es mir echt überlegt irgendwie und mh, ich habe mir jetzt einfach gesagt, jetzt sage ich es dir einfach mal, mhm. ich hatte den Eindruck, dass so. Also du kannst damit auch eine ganz andere Atmosphäre kreieren.
1: Da würde mich mal eine, eine Frage noch gleich, eine Zusatzfrage interessieren. Du hast gerade den Begriff Fahrig genommen. Das könnte so ein Beispiel darüber sein, wenn man artikuliert, klar artikuliert, dass teilweise auch überzogen wird. Heißt das nur eigentlich Fahrig oder Fahrig? Wir würden meistens überziehen, weil wir deutlich sprechen wollen und plötzlich ja verfälschen wir beinahe die Sprache, weil wir es in einer Art und Weise aussprechen, die wir für deutlich halten, aber die es gar nicht ist. Ja, man kann es natürlich total überziehen,
0: so. Mhm. Guten Tag. Mhm. Hier sind Helmut Hochschild und Leon Stebe. Mhm. Das wäre natürlich etwas übertrieben, weil natürlich reden wir über Alltagssprache. Wir reden darüber, mhm. dass wir uns im Alltag treffen und miteinander reden. Und natürlich ist das was anderes. Es sollte natürlich sein. Es sollte mhm. natürlich und verständlich sein. Andererseits glaube ich, wenn ich das richtig eben wahrgenommen habe, wie du es
1: gesprochen hast, dieses etwas äh, überbetonte, dann könnte es eine Art und Weise sein zu sprechen, wenn ich damit einen Saal füllen will, wenn also es hinten noch klar getrennt ankommen soll. Wenn du hier ins Mikrofon sprichst, äh, ist es völlig dysfunktional, so zu sprechen, richtig?
0: Ja, allerdings wäre meine Empfehlung wirklich so natürlich wie möglich und so so nah wie möglich bei sich zu bleiben. Mhm. Es bringt nichts, weil du vorhin von einer Rolle gesprochen mhm. hast. Ich glaube, es ist nicht so gut, wenn man sich selbst trainiert, in eine Rolle einzutreten, mhm. sondern die Stimme sollte ja mhm. zu einem selbst passen. Also man sollte die Stimme wählen. Man spricht dann auch so von der eigenen Bauchstimme. Mhm, also okay. so wie ich spreche, so wie ich bin. Mhm. Also in der Sprecherziehung heißt es dann auch manchmal, man liegt neben der Partnerin, man dämmert eigentlich schon so weg. Eigentlich will man gar nicht mehr reden. weil ist so kurz vorm Traum. Und die Partnerin sagt, ey, ich muss dir noch was Wichtiges sagen. Und wenn du dann sagst so, mm, ja, was denn? Und was, was wäre das dann? Und, aha, mm. und eigentlich ist dieser Ton, mhm. diese Tonlage, das ist sozusagen deine, deine natürlichste Stimme. Weil Echt? die kommt, die, die, da machst du, da überlegst du gar nicht mehr, sondern das ist eigentlich so, die mhm. Tonlage, die ganz nah bei dir ist.
1: Wobei, so wie du es mir jetzt gerade gemacht hast, hatte ich das Gefühl, dass sie sozusagen etwas tiefer klang. Und damit ist, glaube ich, auch so ein bisschen die Richtung angelegt. Also äh, etwas tiefer in die Stimme zu legen, ist besser, als sie zu hoch
0: äh, anzusetzen. oder? Ja, weil das wirkt immer hektisch. Richtig. Es wirkt immer so, wenn ich jetzt einfach die Stimme ein bisschen höher ja, genau. und dann vielleicht noch schneller rede, ja. dann wirkt das so ein bisschen unorganisiert. Übrigens, zur Stimme gehört auch immer Atmung.
1: Ja, ja. Aber genau das, was du eben sagtest, du hast auf der einen Seite gesagt, man muss immer bei sich bleiben. Das Problem ist, wenn man dann bei sich ist und die Emotionen mit einem durchgehen, dann macht die Stimme ja auch oftmals etwas, was interessanterweise ja bei den tendenziell im Schnitt höheren Stimmen der Frauen dann tatsächlich auch noch etwas problematisch wird. Also hören sich dann teilweise, wenn sie sich dann auch so ein bisschen überschlagen, auch aggressiv an und machen dann beim Zuhörer auch Aggression. Und äh, das habe ich schon in meiner Erfahrung, äh, denke ich, in der Schule schon häufiger mitbekommen, dass äh, man aufpassen muss, was die Stimme mit dem Zuhörer macht. Also Aggression schüren kann passieren.
0: Jetzt bin ich auf das Feedback der Lehrerin <lacht> gespannt. Ich habe da extra hören. davon im Durchschnitt. Also,
1: ich ja, okay. ja
0: da, ich weiß, was du meinst. Mhm. Ich glaube, ein Weg ist ganz sicher, sich das einfach, dieses Phänomen bewusst zu machen. Mhm und zu merken erst also wenn man wenn man darüber spricht welche Macht welches welche Wirkung Stimme hat mhm. und wir entscheiden auch durch die Stimme finde ich den Typen den Menschen die Person interessant mhm. spricht mich das an stößt mich das ab das ist ein ganz wichtiger Faktor Wobei. innerhalb von innerhalb mhm. von Sekunden. Natürlich, mhm. wenn du jetzt ähm, eine Erscheinung hast oder eine Person vor dir entscheidest, natürlich auch optisch, aber die Stimme mhm. ist ein absolut wichtiger
1: Faktor. Interessant in dem Zusammenhang finde ich ja auch, jedenfalls mir geht es mir so, ich vermute mal, dass es fast jedem so geht, dass wenn ich eine Stimme im Radio höre, ich automatisch ein Bild dazu habe. Ja. Und oftmals, dann, ich will nicht sagen unbedingt enttäuscht bin, aber völlig überrascht bin, wenn ich dann den echten Menschen dazu sehe. Also das Bild, was ich mir zaubere, passt für meine Fantasie zu dieser Stimme und hat in der Regel nichts mit der Realität zu tun.
0: Aber das zeigt ja auch, ja. welche Kraft Stimme hat. Ich, nee, sie nee, sorgt für Fantasie Kino im rein. Kopf und äh, regt die Fantasie an. Mhm. Mir haben sie übrigens, als ich noch jung war, gesagt. Ach, du bist doch noch jung. Herr nee, nee, als ich <lacht> ganz jung war, so noch in jung, den ja? 90ern, mhm da hieß es, du mit deiner Stimme, das wird nichts, <lacht> das weil es war, <lacht> ich wollte damals schon zum Radio und hatte natürlich auch so eine relativ junge Stimme, nicht so eine tiefe sonore Stimme mhm. wie du, Aha, ja. sondern eher eine, so, so einfach so eine Stimme, wie ich sie jetzt auch habe und da haben mir ja damals auch die Sprecher gesagt, es ah, wird schwierig, es wird schwierig. Mhm. Tatsächlich ist es so, dass sich der Wind da ein bisschen gedreht hat und jetzt will man eher jüngere Stimmen. Jetzt mhm. findet man solche alten Stimmen wie deine. Vorsicht, lieber <lacht> vorsicht. Nein, aber ja, du draußen. weißt, es ja, ja. Ist, ähm, wir sind aufgewachsen also mit Deutschlandfunk. Mhm. Es ist 18 Uhr. <lacht> die Nachrichten im Deutschlandfunk. Die Stimme hatte ich nie. Mhm. Sondern ich hatte immer irgendwie schon eine, eine etwas höhere Stimme, mhm. eine etwas jüngere Stimme, eine etwas quirlige Stimme. Und ich bin froh, dass jetzt eigentlich viel mehr erlaubt ist. Also das Spektrum hat sich erweitert. Und was ich eigentlich sagen will, ist, keine und keiner braucht sich irgendwie Sorgen machen. Ich glaube, jeder findet seine eigene Stimme oder ihre eigene Stimme. Und mhm. das ist die wichtige Botschaft. Mhm. Jeder und jede, jeder Schüler, jeder Jugendliche, jede Lehrkraft, alle finden ihre Stimme. Es ist, glaube ich, nur wichtig, dass man es einmal macht.
1: Und dass dieser Findungsprozess äh, mit einem Bewusstsein stattfindet. Und deswegen ist mir, so, glaube ich, so wichtig, nochmal klarzumachen, das, was wir hier machen, äh, ich Ab auch eine Weile braucht ich sozusagen mit Freude unseren Podcast nochmal gehört habe, weil ich auch selber, obwohl ich oft genug mich gehört habe, dass mit dem Hören jedes Mal wieder ein Erwöhnungsprozess ist. Aber das ist der einzige Prozess, der eine direkte Bewusstmachung erst nochmal klar macht. Und natürlich ist es nochmal schöner, wenn ich nicht nur selbst reflektiere, sondern mit einer Fachkraft die Wirkung von Stimme nochmal fachlich oder vielleicht sogar logopädisch durchdacht hat, das nochmal gemeinsam reflektiere. Da ist eine Menge dann eben draus zu holen. Und deswegen ein Plädoyer dafür, dass möglichst in der Lehrerausbildung sowas eingebaut werden kann. Und ich kann nur nochmal wiederholen zu sagen, ganz viele Theater, ich weiß hier in Berlin das Deutsche Theater, das Gorki-Theater, das Kripps-Theater, das Theater am Park. Das sind so vier, die mir spontan einfallen, viele andere bestimmt auch noch, bieten solche Dinge an, die zur Persönlichkeit und Stimmentwicklung auch wie du vorhin sagtest, da sind mir sofort auch einige Übungen äh, nochmal bewusst geworden über die Atmung hinaus, wie geatmet wird, äh, damit dann zum Beispiel auch Krankheiten äh, beziehungsweise Deformationen der äh, Stimmbänder äh, vorgebeugt wird. Also das hat so viele tolle Wirkung äh, bis hin eben zu der wichtigsten, die du am Anfang schon sagtest, nämlich der Persönlichkeitsentwicklung.
0: Ich glaube auch, dass, dass du so erfolgreich warst in Schule, liegt auch nicht nur, aber es liegt auch in deiner Stimme. Da
1: bin ich sogar, da bin ich bei dir, mit so einem Lob ist ja mal schwer umzugehen, <lacht> aber hier stimmt Auch die Tatsache, dass ich tatsächlich mit einem großen Lungenvolumen auch der Stimme richtig Kraft geben konnte und die Sporthalle damit füllen konnte, so dass auch wenn es gar nicht böse gemeint war, ich trotzdem laut sein konnte, ohne dass das verärgernd, aber doch sehr wirksam sofort wirkte. Da bin ich bei dir. Deswegen bin ich schon manchmal besonders positiv überrascht, wenn so kleine Menschen, die eben nicht so viel Volumen haben, körperliches Volumen haben, und dann von der Persönlichkeit erstmal nicht sofort äh, wirken, aufgrund der Körpergröße, dass das auch funktioniert. Insofern ist es nur ein Element, äh, aber es ist schon ein wichtiges, da hast du völlig
0: recht. Hast du es bei der Ausbildung von deinen äh, Lehramtsanwärtern erlebt, dass du sagst, uh, hu 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 hu, das wird jetzt schwierig. Mhm. Also, wo du es selber gesagt hast, ja. diese Person wird Schwierigkeiten mhm. haben im Klassenraum. Auch Eben wegen der Stimme. Richtig, also einerseits tatsächlich, äh, wenn es so fiepsige Stimmen waren, die
1: tatsächlich auch nicht bis zur letzten Ecke der Klasse durchdrangen da war dann eine Menge auch über die Position des Sprechenden in der Klasse äh, zu machen. Also eh der sich aufgeblasen hat und dann doch fast geschrien hat, um hinten war dann mit dem darüber zu reden, auch die Position zu ändern. Dann bei der Sprache waren es Menschen, die äh, tatsächlich äh, von außerhalb zu uns kamen, die ja so als äh, Heimatsprache eine andere Sprache als Deutsch sprachen. Sozusagen Schwaben.
0: <lacht> ja, zum
1: Beispiel. ja, Hat mich sehr geärgert. Ich weiß noch, dass ich bei der beim Staatsexamen hier in Berlin dafür kritisiert wurde, dass ich Phasen Berlinert habe, was ich tatsächlich äh, bewusst eingesetzt habe, ich glaube ich, schon damals auch bewusst eingesetzt habe, nämlich ich hoffe, man hört, dass ich Hochdeutsch sprechen kann, aber auch man hört hier, dass ich, wenn es persönlich wird, wenn es gefühlvoll wird, teilweise ins Berliner Abrutsche und ich glaube, dass das in der Ansprache mit den Jugendlichen auch eine positive Wirkung hatte, aber dafür bin ich kritisiert worden und warum habe ich das gerade im Zusammenhang mit den Schwaben gesagt, weil ich gerade in einer Schule ausgebildet wurde, das war damals die Zeit, wo die männlichen äh, Lehrkräfte oftmals hier nach Berlin gekommen sind nach Westberlin gekommen sind, um der Bundeswehr zu entfliehen. Da waren ganz viele äh, aus Baden-Württemberg, die da, wo so eigenartige grammatische Konstruktionen bastelten. Und äh, das hörte ich reihenweise im Unterricht. Und ich bin für äh, meine Berlinismen, die nicht gra grammatisch falsch waren, also ich habe nicht mir und mich verwechselt, äh, sondern eben das ein oder andere G als J ausgesprochen oder sowas, kritisiert worden bin. Äh, aber auch das ist natürlich wichtig. Hast du gut gemacht. Ja, und das ist interessant, ich kann mich noch sehr gut erinnern, eine Lehrkraft aus Bayern in die Paul-Löbe-Schule übernommen zu haben. Und äh, die Schüler haben total aufmerksam darauf geachtet, wie das mit dem rollenden R war. Und äh, äh, das wurde positiv äh, thematisiert. Ja, Vielfalt ist Ja, ja. Und und so dass, Punkt, du hast gerade gesagt, dass, was jetzt, dass heute eine vollere Breite möglich ist, mehr möglich ist. Und das ist das Schöne, wenn sich unsere Gesellschaft dahingehend entwickelt, dass wir nichts immer als sofort negativ werten, sondern einfach nur sagen, ach, das ist aber anders, das hört sich anders an. Da ist mir nochmal ganz wichtig, gerade hier im Podcast nochmal zu nennen, wir monologisieren. Ja, wir versuchen uns zwar mal gegenseitig so ein bisschen auch den Ball zuzuwerfen, dass, wir, dass äh, einer alleine nicht mal so lange redet. Aber das ist mir nochmal jetzt total wichtig. Wir sprachen von äh, Stimmenmodulation, von unterschiedlichem Einsatz der Stimme. Am besten lässt sich das übrigens machen, indem man nicht so lange redet, äh, sondern tatsächlich viele Menschen reden lässt. Also zum Beispiel dieses fragend entwickelnde Unterrichtsgespräch, das ist sowas von äh, dysfunktional für den Lernprozess wenn man es lange durchführt, und es gibt noch Lehrer, die führen das den ganzen Unterricht durch, lass die Kinder reden, dann haben wir nämlich unterschiedliche Stimmen. Und vielleicht kannst du ja nochmal, Leon, ich denke, ihr redet ja im Rundfunk darüber, wie lange sind eigentlich die Aufmerksamkeitsspannen beim Zuhören? Gibt es da so Orientierungswerte?
0: Tja, also, das ist sehr unterschiedlich, hängt ein bisschen von der Hörsituation ab. Aber ich sag mal so, Helmut, auch so im Vertrauen unter uns, <lacht> im ganz normalen Alltag, wenn da jemand länger als eine Minute am Stück mhm. quatscht. Ja. Eine Minute, 60 Sekunden. Ab der 60. Sekunde fängt man an, nervös zu werden. So, mhm. was will der mir eigentlich sagen? Ja. Also man sagt, so, irgendwas muss jetzt passieren. Mhm. Und eigentlich empfindet man das ab einer Minute schon als Monolog. Mhm. Mhm. Also, das heißt, sich kurz fassen. Ja und ihr habt den Helmut fasst sich gerade an die eigene Nase. Seh ich.
1: Meine lange Nase. Und ich meine ja auch mal was von drei Minuten gehört zu haben. Viele Beiträge sind jetzt nicht mehr länger als drei Minuten. Dann kommt die Musik hier in unseren Dudelfunk-Formaten. Andererseits bin ich jemand, der ein Hörmensch ist, der gerne eben doch Features hört, die von 55 Minuten oftmals von Nein, ja, Aber ich, ich
0: meine jetzt sozusagen von ja, Mensch-zu-Mensch-Kommunikation. Ja, 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 ja.
1: Aber eben bei den Features kommt es eben auch drauf an. Sind sind die mit O-Tönen gespickt? Oder es gibt im Deutschlandfunk ein Format, das nennt nennt sich Hörsaal, das ist wirklich nur ein Vortrag und da kriege ich schon mit, dass das dann für mich ein bisschen schwieriger ist, vor allem, wenn dieser Vortrag von einer monotonen Stimme erhalten wird.
0: Was machen wir bei Sprechfehlern? Lispeln, Nuscheln, Schmatzen? Ja, daran arbeiten. <lacht> ich dachte, da kommt noch ein bisschen was in der nee, Aufzählung. Ich, na, es gibt äh, ja ganz viele auch Kleinigkeiten. Es kommt auch so ein bisschen drauf
1: an. Ich denke, wir, da ist es total wichtig, die Zuhörer zu fragen. Also dieses Schmatzen zum Beispiel, das stelle ich schon manchmal fest, äh, wenn ich im Radio jemanden höre, der direkt am Mikrofon klebt und du hörst richtig, wie sozusagen der hart gewordene Speichel zwischen den Lippen klebt. Und dann fange ich an, das eklig zu finden und höre dann dem nicht mehr zu. Also das ist schon mal total wichtig, dass man zum Beispiel, wir haben ja Feedback im letzten Podcast gesprochen, dass man auch mal ruhig darauf hört äh, und die Schüler äh, zu einer Feedback-Kultur bringt, zu sagen, äh, fällt euch an meiner Sprache irgendwas eigentlich auf? Äh, Du schmatzt, Helmut. Ja, zum Beispiel. Oder äh, meine Lernsanwärter haben mir dann eine Tasse mal geschenkt. Und das werden die äh, Hörerinnen und Hörer hier nachvollziehen können. Ich benutze gerne, um nochmal einen äh, Merkpunkt zu setzen, kurz und knackig. <lacht> Wenn man das zu oft einsetzt, kann das natürlich nervig sein. Und vielleicht habe ich es auch manchmal zu viel eingesetzt. Äh, aber Oder diese anderen Füllwörter. momentanes. Ist äh, genau, ähm, ja, äh, genau, äh, also du merkst schon, dieses Genau ist für mich so ein Füllwort, was dann oftmals nach einem nach einer Gedankenpause kommt, was mich dann irgendwann anfängt zu nerven und ablenkt dann vom Inhalt. Aber das sind keine Sprachfehler. Das sind keine Sprachfehler, das sind Sprachprivatismen.
0: Genau. Die gute Nachricht von mir ist: eigentlich hat jeder und jede ein Sprech Brechfehler. Da würde ich,
1: dir, würde ich dir gerne widersprechen wollen.
0: Jeder, jeder hat irgendeine Kleinigkeit. Jeder.
1: Ja, also Kleinigkeit hört sich schon besser an, weil wir haben ja vorhin davon geschwärmt, dass einfach die Vielfalt größer ist. Das Wort, das, diese Vielfalt mit Fehler zu benennen, wer, wer sagt denn, was korrekt ist und was fehlerfrei ist? Naja, also
0: gut, klar, wenn, wenn man zum Beispiel Lispeln als kein Fehler bezeichnet, mhm. aber ich, jeder der hat irgendwie vielleicht so einen kleinen Lispel-Moment, den man gar nicht merkt, oder vielleicht einen kleinen Nuschler. Oder Eine irgendwas. Sprachbesonderheit vielleicht. Eine als Sprach Fehler. Also das Lispeln vielleicht
1: als Fehler bezeichnen, dann bin ich ja bei dir. Aber diese Sprachbesonderheit, wenn sie nicht stört, lassen wir sie doch. <lacht> ja. Dann machen wir das so das nächste Mal. Das ist das ist vielleicht ein Fehler, aber diese Besonderheiten. Also mir ist einfach mal wichtig, das ist so ähnlich wie mit der Lautstärke. Ich weiß noch, als ich angefangen habe, Unterricht zu beurteilen oder Beratungsgespräche zu führen, war oftmals das Erste, was die Wörter positiv benannt haben oder auch negativ. Ach, das war aber diesmal unheimlich ruhig in meiner Klasse oder es war viel zu laut in meiner Klasse. Und Lautstärke ist eben dann störend, wenn sie tatsächlich den Kommunikationsprozess stört. Jetzt sind wir so ein bisschen beim Kommunikationsprozess und Lautstärke ist in dem Fall nicht unbedingt mehr bei Sprache direkt. Aber deswegen ist mir so wichtig, deswegen wäre ich lieber bei Besonderheit statt als Fehler. Es, ist, es kann ja sogar zur Aufmerksamkeit führen. Also gerade, wenn wir uns hier versprechen, also ich bin ja leider jemand, im Gegensatz zu dir, der du ja Rundfunk geprüft bist, der nicht immer jeden Satz geradeaus zu Ende führt. Und äh, wenn ich mir das dann anhöre, dann, ah, Scheibenkleister, da ist wieder doch das M vom Dativ, obwohl es der Akkusativ ist äh, oder irgendwie sowas. Ja, aber so
0: ist halt mündliche ja. Sprache. Also, Und irgendjemand sagt immer das führt
1: sogar noch zu mehr Aufmerksamkeit. Ja, Absolut.
0: Meine Sprecherzieherin hat immer gesagt, sie kann anhand meiner Stimme erkennen, wie es mir geht. Ja, das glaube ich auch, ja. Da also, <lacht> das, das hat sehr viel mit Persönlichkeit zu tun, über Na, das, klar. was wir reden.
1: Und das Dumme ist, bei, äh, höherer emotionaler Belastung ist die Stimme, ich, hört sie sich eher negativ an. Und zwar in negativem Sinne, dass der Zuhörer es nicht angenehm empfindet, die Informationen, die von dieser Stimme
0: übertragen werden, aufzunehmen. Deshalb, ein super Tipp oder, wie man heutzutage sagt, ein Live-Hack. <lacht> Macht Sprecherziehung. Das bringt immer etwas. Manchmal zahlt es auch die Krankenkasse. Informiert euch da mal. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr da auf jeden Fall einen Teil da auch davon erstattet bekommt, denn jeder braucht die Stimme. Und wie gesagt, jeder hat irgendwie etwas, was man noch besser machen kann. Wie, oh Mann, du, wie nanntest du gerade diesen Tipp?
1: Live-Hack. Live, live -Hack. Also da haben wir gleich noch einen Live-Hack dazu, den ich vorhin schon mal so kurz angetextet habe. Dadurch, dass wir jetzt die ganze Zeit von der eigenen Stimme gesprochen haben, also der Stimme der Lehrkraft, ist mir ganz wichtig, dass eigentlich viel, viel besser und viel stimmschonender ist, dass wir mit den Lernenden in der Gruppe das Gruppengespräch fördern, dass darüber die Lernenden, also die Kinder und Jugendlichen zum Beispiel, lernen, ihre Sprache einzusetzen und zwar so im Gespräch einzusetzen. Und zum Beispiel im Dialog kriege ich sofort ein Feedback vom Zuhörer. Also sprecht nicht zu lange, sprecht nicht zu viel, monologiert nicht, sondern lasst die Lernenden sprechen und bringt sie häufig in die Situation, selber zu sprechen. Und dann habt ihr übrigens auch die Möglichkeit, toll zuzuhören und wahrzunehmen, was da noch an Stärken mitzunehmen ist aus diesen Gesprächen der Lernenden.
0: Das war diese Folge von Schule kann mehr. Eure Meinung gerne per Mail an infoschule kann mehrde Diesen Podcast gibt es, und das wisst ihr, auf allen Podcast-Plattformen, bei Apple, bei Spotify und so weiter. Und
1: auf unserer Internetseite www.schule-kann-mehr.de.
0: Und nächsten Dienstag hören wir uns wieder, wa? <lacht> Helmut, ich freue mich drauf. <lacht> mach's gut, Nachbarn.
1: Mach's besser. Tschüss.